0: 房间里的朋友，大家好因为我看到那个网络弱的讯号，不好意思。好、哦，欢迎大家来到聚财线上哦。那我是聚财网执行长陈志伟哦。那这个呃，聚财线上哦，是由我们聚财网哦，有我，还有我们聚盛资本执行长呃吴名者哦，也就是瑞奇哥。那同时还有德鑫哦，那在这边呃，跟大家呃分享哦，这一周以来。呃，有关财经股市的一些动态，还有对一些国际局势的看法哦。那还有下周接下来要注意的事情。那今天非常忙碌哦，今天我自己办了一场这个、呃、相机爱情哦，自动化交易的一个活动哦。那现场来了满场的朋友、哦、啊，当然大家时间宝贵、哦，我用最快的这个时间跟大家分享一下、呃、相机爱情自动交易的一些呃。想呃，一些如何去、去、去运作的一些呃说明哦，跟跟一些教大家如何去找到自己最好的一个各种的设定哦。那相信一定整场的朋友都非常有收获。那将来哦，如果大家有兴趣的话哦，对，就多关注我在聚财网上的发言哦。那如何？知道在那个呃聚财网是，如果你对聚财网不熟悉，也欢迎各位可以先加入我们上面的 Telegram 群。那 Telegram 群我们会常常发有关聚财网的一些讯息哦，那可以从上面关注起来哦。那非常感谢各位。那刚刚由于这个回来没太久，一直在呃吃个东西，然后准备等现在今天要讲的东西哦，所以哦刚刚连发通知大家开启哦，都都有点忘记哦，真的不好意思。好，那呃。就想想一 下， 这这一周 哦， 我们回顾一下这一周的状况。这一周其实一开始的时 候， 大家全世界的投资人都在关心星期二的这个 CPI 数据 吧？ 大家还记得 吧？ 哈， 所以在周一的时 候， 还有上 周， 大家都提到说这一周的 CPI 数据可能会有蛮紧 张， 特别是 CPI 改了一个计算的一个规则 哦， 计算的权重。那所以大家还是屏息以待。那星期二 CPI 数据出来之后呢？哦，它有比预期，比如说呃，它的年增率虽然比预期多了 0.2 个百分点，但是比上一季上一期是下降了 0.1 个百分点。但是不论如何哦、喔，因为这数据公布出来的时候，跟预期跟什么，每个人各取所需嘛，看的这个预期落差什么不太一样。那造成市场上巨幅的波动，不过大家可能有印象，那一天波动来波动去哦、喔，然后波动的非常的大，但是到后来哦、喔，来来回回，我在网络上有写哦，它已经不是多空双杀，是多空五杀吼，来来回回五六次吼、喔，那到最后其实也没有太大的涨跌哦、喔，可是在这过程中哦、喔，如果是你是做这个突破型的哦、喔，应该已经被扒得体无完肤了哦、喔，然后然，後更精彩的是。星期二晚上，然后星期三凌晨嘛，就星期三这个早上突然看到什么巴菲特什么投资什么十三 F 的报告，啊、呃，把台积电减码的这个呃八十六 percent 不是八十七 percent， 好像是八十六 percent， 不是不是八十七，不能再高了哈、哦，是八十六。然后那个时候，呃，瑞奇哥马上就反应了，在聚财网上就贴出来哦，哇，就是台指期的结算日。早上竟然来这一出哦！前一天先 CPI 给你洗的莫名其妙，之后呢再来再来一个组合拳、哦，再来这个巴菲特哦，那你觉得这个很奇怪吧，这个时间点怎么这么刚好好奇怪哈、哦，好奇怪！然后就是这么刚好啊，这个我们等一下当然可以听瑞奇哥，他当然是有很有想法来跟我们分享。然后，然后这个过完之后，这个过完之后。哎，我们就看到这个航空股哦，就我们今天标题什么新宇航空已经变成全台湾这个好像这一周最除了台积电的那个问题之外，最红的股票，然后也带动了航运股的这个整体的走势哦。那那这个这个呃、哎，市场就不缺话题，你看这个新宇航空的话题更是这个爆炸不断，对不对？然后呢，在海外呢，海外 CPI 没事，结果出了一个什么事情？出了一个 PPI 比预期多很多哦 ，PPI， 然后 PPI 本来也它虽然是重要啊，但也没有到这么的夸张。好，那 PPI 比预期多很多，零售销售什么数字也都不错哈，也都比预期预期高。那造成说这个，嗯、呃，美元工在职利率哦，又开始在这一周又一直连续的一直上升哦，然后职利率的倒挂又。更加严重，已经是不知道多久以来最深的倒挂了。我们一直可以看到倒挂，倒挂，经济要衰退，但是讲了很久哦，到现在还是还是这个状况，而且倒挂越来越严重，哈，越来越严重。那到了星期四、星期五，我们更看到说，呃，星星星期四哦，先看到呃，美国的六个月的公债值利率哦，竟然突破了五 percent 了。然后星期五的时候又看到。一年期的公债殖利率突破了五 p 五 percent 哦，然后我们也看到美元开始就一有一非常明显的这个呃走强趋势哦，走强趋势就是从四啊五周四周四这样周四周五的这个局局面开始，然后最后我们看到星期六呃这个新台币哦新台币这一周竟然贬了。三角哈、哦，竟然贬了三角，那周六因为我们补班日，所以周六其实新台币是有开盘的哦。周六新台币又贬了一角多，所以现在来到了三十点四一哦。新台币现在已经来到了三十点四一哦，所以哦，大家可以看出，从去年哈、哦、美元的强势，一直到在九月底的时候，美元开始转弱，好、哦，那那个美元指数也开始下来。哦，一直到这个这一两周就开始，美元已经有很明显的一个转强趋势。哦，但是接下来会不会持续呢？哈，我们就持续观观察接下来的所有事情。第一，我们还可以看到这个，呃，这个 Fed Watch 的这个对于这个未来的这个升这个呃下一次 f m c 利决策会议的这个呃升息的这个预期哦，既然。加两码的哦，已经来到了十八点一 percent 哦，这在两周以前是几乎是大概不到不到不到十 percent 哦，就很低哦，很低的数字。那现在预期也越来越高。那其实，在星期五的呃星期四星期五的一些美国官员讲话，也都一直 FED 官员讲话，也都一直希望说接下来要升两码、哦。哇，那这样我们可以想必就是说， 3月22号的这个 FOMC 利率决策会议哦，一码跟两码可能会成为一个拉锯，也就是说，在过去一阵子，大家很很很明确的知道升两码，升一码。哦，升一码这样一一路一直过来，会不会在下一次的 FOMC 利率决策会议，会一码跟两码之间是有拉扯？那这样到时候的不管是升一码或者是两码、哦，都会报市场上相当大的波动哦。那这我简单的开场跟各位聊一下，我看最后如果还有时间，我再跟各位多聊一下现在的这个状况哈。那我们现在回头看一下犀利股神的。这个庄犀利股神的排名，我们看到第一名现在已经来到二十点八 percent 的获利率哦，还是那个雅典娜十三哦，那他还是持有这个呃，好像没有变哦，他还是持有合一的多单，材料 KY 的空单，红杰科的多单哦，大家可以上聚财网看，或者是加入我们上方特股，每天也都会有一些这方面的这个讯息给大家。然后第二名是大思想家哦，他现在只剩下玉龙的多单哦，剩下玉龙的多单。再来是田中次郎，哎，他的持股好像也都没变哦，大家可以自己上去看哦。我看如果有变化的，我再跟各位报告。哦，第四名是 b r n e 布 a 德鲁哦， d 兰德鲁，他好像他在二月八号，二月八号有一个创意的空单，是比较近期的空单。哦，那再来是这个小鼓手第五名，这个好像之前。他是串上来的哦，他是串上来的。他在星期五那一天串了九名哦，串了九名，所以来到了第五名，来到第五名。那他现在获利是十五点四一八。我们来看一下他有什么股票哦，他的股票也都是在之前就建立的单子比较多。那现在看起来赚最多的是一档八九四零的新天地，好，新天地大家也可以看一下这张股票发生什么事情哦。那其他还有很多，大家可以到我们聚财网上。自己看好那，因为今天德心可能有一些事情哦，那所以呃，我这个我们就刚刚我已经把这两周的日历主要的一些事情回顾跟报告了哦，那我们现在就先把时间就直接交给呃聚盛资本执行长吴明哲哦，瑞奇哥，瑞奇哥好，哎、欸
1: ，那个伟哥好，那各位聚财线上房间的朋友大家晚安，我是吴明哲，那我在聚财网的这个网名是瑞奇58。所以，如果大家想要看一下我对于现在盘面上的一些观察的话，哎，欢迎大家到聚财网上看瑞奇五八的文章。那其实，如果你有从过年前、过年前看看我对于这个兔年的大局观哦，那你大概可以隐约的知道我对于行情的一些看法。那我们在。一月三十号，就是新春开红盘之前的那一天，礼拜天的晚上。其实我简单的跟大家讲过，我对于二月份的行情，基本上就是个股轮动，指数的部分其实大家不用太担心哦。这其实在一月三十号的晚上，我就就整个二月份的行情已经跟大家做过分享、哦。就就我的观察，因为怎么说呢，在过年封关的时候。就是利用这些权重股、集团股的一个拉抬，让这个呃，就股市的气氛，其实虽然感觉我们一般人感觉是不好，但是其实可以看得出来，对于大户、大户法人哦、呃，就是这些所谓的巨金大户们，基本上他没有那么那么负面哦。那到了新春开红盘的第一天，大家。还记得我一直跟大家讲，那一天外资大买七百二十二亿，那大买之后，很大的部分在这个台积电、联电哦，这些权重股，还有这个华新华兴集团或者是裕隆集团等等哦，还有很多的集团。那这些股票呢，其实你可以发觉，就是在新春开红盘之后，非常带动市场一个氛围的一些一些。呃，火种。那到了，到了这个上星期，我们节目当中跟大家讲这个，大家一直在聊这个 Chat GPT 哦，就是所谓的这些 IC 设计啊，或者这些半导体的族群。其实我们在上礼拜开始就跟大家讲哦、啊，这个年初买的股票是这些半导体的族群哦、啊，就是开红盘买这些。那到了上星期，因为开始出现了这种呃、啊，就是呃一面。一面倒的这种讯息哦，就是在社群媒体，大家一直一直疯传这个 Chat GPT 等等的呃应用啊，或者对它的一个梦想啊。基本上，我们上礼拜就花了蛮多时间在讲梦想股这种这种题材题材的一个股票的一种类型哦。我上礼拜就跟大家讲，就是如果就我对以黄金线的一个观察哦，台积电它的一个。呃，波动范围基本上我在在聚财网的文章我也有跟大家分享我的观察，大概四百五到五百五。那五百五这个负这个位置，经过了新春开红盘到上星期的观察，其实我们可以发觉到，在来到这边，对于这些聚金大户们来说，他基本上他要在网上马上冲关的企图心，其实也没有很强哦。就、这、是、个、你可以从现在外资开始在调节台积电，你就可以知道外资在大卖的时候，基本上它大概已经暂时暂时没有要再推高的一个企图啊。那到了刚才那个维哥有跟大家讲，我们星期三过去这个星期三，大家都在注意这个巴菲特到底有没有继续买了。但不仅没有继续买啊，然后你看到的消息居然是他在第去年第四季的时候就出脱了大部分的一个持股。但大家都印象中都说，哎，巴菲特做股票都是长期持有啊，但没想到他这个做了一季一季的时间，他就把它出脱了大部分。哎，这个这个、其实就我们大部分的投资朋友来说，你会觉得很困惑。跟你认知的这种消息不是很一样哦。那其实这就是我们一路在聚财线上跟大家分享的、哦。从去年我们一直在跟大家聊这个民音民音股的一个概念哦。民音股就是因为现在社群媒体的一个呃普普及，你不管是赖群、脸书群或者什么脸书社团，甚至你在很多网路上你要搜寻。关于很多股票的消 息， 现在不仅是容易而且是泛 滥， 甚至多到你没有办法判断对你投资的好处或不好。但是人是这 样， 在投资的时 候， 因为有输 赢， 所以你很容易被这个情绪给感染。也就是 说， 原本你不了解什么叫 Chat GPT， 但是经过了连续的轰炸之 后， 就像我们上星期的节 目， 我有跟大家 讲， 这个题目绝对是今年最炸的题目。但是最炸的题目不代表在最近这个时间点你去买是最好的时机哦。那很多人在投资的过程中都是因为被连续的轰炸之后，就慢慢的就认同了。那认同之后就会有一个有一个想法，反正我现在有钱了、哦，先买一点没关系哦。那先买一点没关系之后，你就会开始跟这个题目连连上线哦。那连上线之后呢，有一个。套牢的开始就会有一个摊平的摊平的过程哦，那有一个套牢的开始，再加上一个摊平的过程，就会有一个断头的结尾哦。这大概就是我们在投资的过程中很容易失去投资主动权的一个循环。那我们在上星期我跟大家讲，无非也就是就观察上来看，到了这周，到了下周，二月不就快结束了吗？那你如果如果有听我在每周的节目一开始就是说，哎，我们这二月份新年的刚开始哦。如果你愿意的话，我很提议大家从一月三十号的聚财线上往回，就是从一月三十号的节目开始听哦。你慢慢就会知道我这个脉络。一月三十号说的到现在，一月三十号、二月五号元宵节，然后一路到上星期，到接下来这星期要讲的，其实这。这几个礼拜其实大概就可以把上半年整个呃台北股市或者国际局势之间的一个观察，大概就可以定定位的还不错。大家想想，在放长假之后，你你要马上能够看出大巨金大户他们到底在想什么，其实你一定是需要时间的。那我在一开始的时候，其实把它点出来，其实就是透过黄金线波段的这种。这种法则哦，其实我大概可以可以观察得出来，这些市场大户他们的一个企图心。那你从这些这些蛛丝马迹之后，再随着这一周一周的盘面的一个现象，我们大家就可以知道他们现在大,大概想做的是什么。那今天晚上我大概会把这样子的一个结论先跟大家分享。那如果你想要了解这些这些事情是如何去。观察跟运作的话，那我在三月五号，我就今年第一第一场的这个黄金线的趋势跟随波段操作的一个法则呢，那基本上会有一个线上的讲座，好、啊，三月三月三号星期五的晚上，那你先了解这个规则是什么之后，那有助于判，有助于你去呃了解市场的一个多空的一个动向。那其实最重要的不是了解市场，而是在这个市场的动向你有点了解之后，你要建立自己投资的规则。这也就是我们从过去一直在聚财线上跟大家分享的，掌握自己投资的主动权、啊、在现在讯息非常非常混乱的这种投资时代，就是你说是大数据，或者是这种、呃就是社群媒体的一个消息流窜的时代啊，你如果没有自己的主见哦，你被这种讯息海给淹没的话，其实你投资就很难有稳定的一个效果。哦，那所以建立自己投资的规则是非常重要的。那这也是学习哦这个方法对于很多朋友你最大的一个帮助。那这个东西学习它是需要。需要一段时间的一个理解哦，也就是说，很多人对于投资的想象，你过往接触到的这些讯息，其实你做来做去，你会发觉时好时坏。那你不明白为什么时好时坏，其实最重要就是你拿不定你的你投资的那个那个基础哦，也就是说，你时而时而这样，时而那样。当行情好的话。你基本上你就顺着这个潮流，你是可以赚钱的。但像去年那种行情的话，你就是顺着顺着市场的消息，你很可能就被洪流淹没。那今年是什么样的行情？今年我已经跟大家讲，今年适合的策略叫做守株待兔。那守株待兔，你很很怕的是什么？怕的是见异思迁，也就是说，你明明。原你明明是看好某个某个某个题材的股票，但是它现在没有很没有没有在涨的时候，你就觉得哎、欸、这个这个股票不行。那你看到 Chat GPT 哦、呃，或者你看到呃什么新宇航空在大涨，你要想哎、欸、那我是不是就就赶快换股去做这些？其实我在今年的年初我跟大家讲，今年你不管至少在二月份这一段时间。你不管是做什么样的股票，你只要你只要相信，都会轮得到你。基本上你就容易赚得到。那你如果看着别人涨，你跟着追，你就会发觉很多的股票，你追进去之后，它就不会涨，甚至它反而反而会一开盘就下跌。那这种过程其实就是在现在，特别在今年非常要小心的一种行为。好，就是说。你看到人家连续大涨之后，你就觉得哎、欸，这个好像很好，你才去追，这样就慢了。那慢了之后不打紧，因为你你还会遇到的事情是，哎、欸，不小心它会突然急跌哦、呃，就像台积电。台积电你就想，巴菲特既然去年都开始买了，那他怎么可能不会长期投资呢？结果他就真的没有长期投资。那台积电的 ADR 的这种。这种讯息一公布之后，马上上就过去的礼拜三到礼拜五，台积电马上就又回撤那回撤的话，你基本上你就现在你就要了解说，现在跌是开始还是还是已经修正了好一段时间？那简单讲是开始哦。开始的意思就是说，短时间要过要过那个区间的上缘没那么容易啊，因为那个。呃，就星期三的那个消息非常的有影响力，它这个影响力就就可以让你确认说，短时间没有更大的买盘有力量去把它推过去那个那个位置啊，那你就知道说，像这样子的一个族群连带的连带什么，就是在过去这段时间确确的 GPT 这样的题材的相关相关族群，或者是半导体的相关族群，随着这个。巴菲特的这个讯息出来之后，他接下来暂时不会是盘面上的一个优势族群。那这个不是优势族群，不是很不是很担需要担心，因为从新春开红盘之后，我跟大家讲，就是这些外资过年的时候，他退股市的资金有有退出，因为放长假，他们一定会做好资金的 parking 跟归宿。但是你从开红盘的第一个交易日就大买700多亿，你就会知道钱回来，钱进股市，钱进股市它的流程大概是这样：不知道买什么的时候就先买半导体；不知道买什么的时候先买半导体，因为他不担心日后出不掉。那我们已经可以看到，到了二月中以后，现在半导体的卖卖超其实开始出来，也就是说，逢高他们在获利调节，获利调节之后。因为你没有看到外资连续的大卖，表示这个资金汇进来之后再做轮动，在轮动的时候，所以你从盘面上你可以看到中小型股越来越强哦，各种族群、各种题材，从电动车，从这个从这个储能的设备，然后从这个观观光解封的一个行情哦，这些股票一旦被被媒体给吹捧的时候，它就伴随着有一。一大一大块的股票会很积极的去做拉抬，而且这个速度是非常的快速。所以，如果你是用这种所谓的量价结构去选股票、去追股票的，你会觉得在这一段时间非常好做，你只要敢追就有了。那这样子敢追的时间会到什么时候呢？原则上可以到三月、三月、三月初、三月中了、哦。那三月初、三月中，为什么为什么会到那个时间呢？因为到了那个时间之后，从技术面来看的话，我们这一段时间开盘到现在为止，二月份加权指数是属于一个横盘的一个状态。原原则上大概就是一万五千三百点到一万五千六百点哦，就是大概就这样三百多点的一个范围。那三百多点的范围横盘了将近一整。一整个月哦，这一整个二月至少到到现在为止，就是这三百点的范围在指数狭幅在这边走走。那你如果一月三十二，你有听节目，我就跟大家讲，从季线的角季均线的角度哦，它在封关的时候刚好扣底在最低的位置，然后它这扣底在最低的位置的时候，我们开红盘之后，指数不会迅速往上攻的原因是它要。等乖离很大的季季线季均线乖离很大，要做这个收敛啊、哦，也就是说收敛收敛这个乖离的方式有两种，一种方式是价格回跌去靠近均线，一种是价格在高档盘整等均线上来。那我们从二月份的一个走势，其实我们已经可以看得出来，这是指数。在高档盘整，等均线上来。那等均线上来的话，现在月均线来到一万五千三百点，季均线来到一万四千八百点。那这也已经符合哦，基本上这些呃乖离修正的一个目的，也就是说，大家常学技术分析，技术分析基本的这个呃过热的修正，它已经发生，已经也运作了好一段时间。也就是说，这个。大家原本担心的一个过热，经过这一段的时间，他做了调整。那调整完之后，到底会不会再继续往上攻？哦，这、就是、其实我在大局观的文章里面，我对于哦，就是第一季的一个区区间的一个高低，我大概有一个有一个观察。那这一次目前为止， 2月份的高点大概是1万五千0百多。那但是我认为，就目前来看的话，其实就台北股市有攻高到一万五千八百点的一个机会哦，其实它是有机会的。那你会说现在感觉好像有点落落的哦，有点落落这件事情，加上长达两三周的一个盘整，大家就会开始对股市失去信心。那我今天花比较多时间来讲这个大大环境跟台北股市的一个一个。一个局面，主要是要跟大家讲，你不要因为它不涨，你就觉得，哦，就是你你现在手上的股票，你觉得不涨，你就觉得接下来会大跌，啊，不会啊、哦，就基本上我，就目前的观察，股票的轮动是非常强势的、哦，就你看到的是半导体有卖有卖超，但是卖出来的资金它并没有退出哦，反而是在造成各个族群类股之间的一个轮动。也就是说，它进行了资金的扩散跟行情的扩散。也就是说，你每天看到，就算前两天加权指数你感觉好像有点有点下跌哦，感觉好像很危险哦，但你就发觉到最后，股票其实都是没有什么跌的哦，就是就是那个下跌并不会连续，哪怕是台积电这种在烽烽火头上，哎，星期三巴菲特的消息弄完之后，到星期四、星期五。好像也就这样，它也没有再继续的连续大跌。那你说其他的还有很多其他的相关相关，现在媒体上比较热络的一些利空的一些股票，它基本上也大概就是稍微短短时间反应一点点，然后它就又又撑住了。那撑住之后，但是同样的你会发觉，这些稍微退出的资金，它基本上又去点火了一些。大家原本不看好比如说这些食品、食品相关的这些呃观光解封的受益股、啊，什么呃就是藏寿藏寿司啊，或者是呃金华酒店啊，或者呃很多很多那些饭观光饭店的族群或者旅行社的族群，然后到星期五连这个游乐园的都都涨了，那这些股票原本。原本在疫情的期间，大家都曾经非常的不看好，大家还记得吗？在去年的这个时候，去年这时候第一次第一次这些股票的上涨来自于什么消息？来自于即将解封，那时候还没有解封哦。但光靠一个即将解封，就是在去年的此时，这些观光的族群就是第一次从底部，你看到的是财报非常烂的时候。它开始就出现了第一次底部的上涨，经过这一整年来来回回，他们到底有没有赚钱，其实看不太出来、啊、你现在看到的是已经解封，然后，然后什么飞机很客满，然后你的朋友在社群媒体上就是最近出国的呃这种剖文越来越多，所以我们连带的看到一年后的现在、哦一年后的现在，现在飞高高的是新宇航空哦。那新宇航空这个股票是在新贵、哦，新贵的股票很,很有趣哦。新贵的股票多有趣，因为它没有涨跌幅的限制哦。所以呢，你只要你只要敢追敢拉哦，它要多高有多高。但是，但是呢，这个这个新贵的股票有点特别哦，它的报价权利不是你想挂就买就就有哦。就你挂了不一定买得到，你挂了不一定卖得掉。这个决定买不买、卖不卖得掉，是自营商的报价、哦。也就是说，自营商有造市、造市的这个配合的一个功能。也就是说，这个挂价它跟上市贵的股票有点不太一样，就是自营商它可以选要买哪一哪一笔哪一笔挂单哦。也就是说你，你你你挂上去，基本上大原则上是买买卖得掉，因为现在。这个这个交易非常热络，但是实际上，如果等到有一天你要卖的时候，那个挂价的价差也许会蛮蛮蛮激烈，蛮蛮大蛮大的一个落差，我们叫滑价。这是其实你去追新贵股票要非常小心。这什么例子呢？大家如果还有印象的话，在在去年前年那个疫苗股，那个名字我已经忘记了，但是就是。高端疫苗完之后，一个新贵的，不知什么什么，什么也是做疫苗的、哦，那那个公司我已经忘记它的名字了。然后那那个挂牌一一挂上去的时候，就是上新贵的那一天，股价股价就从一百直接到两百多。那那种那种股票就是新贵新贵的股票会吸引眼球的一种因因素。那最近这个航空股就是。当电子族群开始资金出来之后，开始轮动，轮动到这些所谓的解解封的受益,受益族群。那观光股它并不是，并不是拉抬、呃、原本的这些华航、长荣航的股票，那反而是先借由新宇航空这个新新上新贵的一个股票，那加上它有很多的故事可以去描述、哦，然后再加上大家对于这个。新宇航空的这些媒体的好印象，我相信大家就会很、很、很认同。那其实这就是现在今天要跟大家聊的。当一个新贵的股票，它可以哦、呃、冲得高高的时候，那同样的，因为这样的议题聚焦带动，连带长龙航、华航，因为一月份这些营收的数字也非常亮眼，所以现在短时间的资金大量涌进。那你就要想，好还是不好？我相信，如果你稍微对于股票市场有一点经验的投资朋友，都会知道现在这个族群的确是好。那我们今天的题目在讲的是，那解解套有望吗？为什么会讲解套有望，而不是在讲说，那我接下来该买还是不该买？因为回回过头，我帮大家回顾一下、哦，这个解封的概念股，它不是现在刚开始发动、哦解封的概念股是去年的这个时候在发动啊，去年这时候在发动的时候，你去想想看，这个长龙航空去年的上半年多么的热门，然后它的高点是37元哦、啊，去年的高点是37元，然后从去年的下半年，随着台北股市的一个下跌之后，它从37元一路的下跌，那一路到一路下跌，特别在9月、10月的时候跌破。跌破二十九元，那时候有一个消息，我现在一时间忘记那是什么消息，但是呢，那个消息基本上就是一举贯破二十三、十二十九、二十八这这个位置、啊、那最近长隆行又回到三十元附近了，那你就要想，在这个地方是应该要先先减码，还是在这边你要去拼，它会继续往上走？哦，那我我我的看法。我我跟大家分享我的观察是这样，去年的套牢区是30到37哦，那也就是说平均来看的话，大概从30元到33这个位置就会有很比较大的一些想要卖的解套卖压，也就是说回到这个范围的时候，基本上就是你要遭逢的是解套卖压。那既然有去年的解套卖压在那边等的时候，那接下来它的。股价基本上就不会再像过去这个星期这么激烈了、哦。那但是这样的股票它会,不會结束？它不会结束，因为成交量非常的大。那成交量非常大，代表的事情，这市场的资金就在这样的族群当中持续的去滚、哦、那去滚的时候，它就是价格会有高跟低，但是不会很快速的死掉。那也就是说。如果你是去年在等解套的投资朋友，你我带我我的观察可以，你大可以稍微去注意一下，看看是不是这样的现象。他可能来到这边的时候，面临的是三十以上的解套卖压，所以你会感觉到这边的时候就感觉好像弱弱的。但是回下去的时候，回下去的时候，你会发觉这一波就从上周这样一路的买上来的时候，你会发觉像。像华航，我、哦、那个成交量几十万张的时候，基本上它也就会在一个范围内来来回回。也就是说，它也代表的事情是资金回来了，就大家对于这个行情没有那么悲观了。那我们做股票是这样啊，做股票不是过去它怎样，而是你要现在想想，现在二月份到未来的三月份，这样的股票会不会崩盘？假如不会的话，那符合现今年的规。至少在上半年的这个这个呃可能的规律啊，就是属于区间盘整。那区间盘整的股票很简单，就是来到了可能的这种解套卖压的位置的时候，应该是要逢高稍微退一点。逢高退一点之后下来，你不要担心说它已经什么做头又要下去，而不它就基本上会，其实你不用担心这样的事情，因为。成交量出来之后，就代表有一大部分的资金在这边滚，它就会开始演变成哦、啊，就是压力支撑之间的一个箱形的走势。那箱形的走势，你的主动权怎么掌握呢？就是上来的时候逢高就是慢慢的推一点，下来的时候你也不用太担心，就哦、啊、就是下来就慢慢再接一点，来来回回的，来来回回的做，基本上它大概可以完完。玩玩好一阵之后，你说大概有多久？我预估至少这一季你还不用太担心了。那也就是说从，从从从投资的角度来看的话，我们以往大部分在判断都只判断涨或跌，但是今年至少在上半年，我认为这个行情不只是涨和跌这么单纯，而是你要把它这个箱型的一个。箱型的一个规划，你要放进你的投资计划里面。你不是只是想说现在会涨还是会跌，你只要把箱型放在你的投资计划里面，你就会知道下跌的时候你需要你要去找的是跌到差不多的位置，你要开始勇敢的去买那、啊、然涨到差不多的时候，你不要想说你一定要一次就要解套，不太容易、哦、你一定是需要来来回回的哦、啊，就是在这个价差之间去。把你的成本去摊低哦，那这台这是比较容易符合今年这种节奏。那今年的大大部分的股票基本上都会是这样，为什么呢？因为呃，大家喜欢的所谓的绩优的股票，在去年都经历了这从高档往下大跌的一个洗礼，所以呢，很多这种套在高点的投资朋友来到这边的时候，既然股市。有回温，它上来的时候，它一定有的人它他,他就不想要不想要不想要继续嘛，所以它一定会想要卖，所以逢高一定会有几套卖压的，那这这就就会符合说接下来这一段时间它就很容易上上下下。那上上下下的时候，你会说那会有一些很很热门，就是什么量价很好或者。涨幅很激烈的这种股票，那其实如果你记得我之前在节目中跟大家讲，去年这种利空频传的时候，这些大户们基本上都已经盘算过股价压到多低，等到他要买的时候，基本上他在买风险也不会太大。这是为什么？很多你现在看到财报很。很不好的这种股票，它会大涨的一个原因哦，因为去年在你已经预期业绩会不好的时候，它的股价修正的比你预期的更多、哦。那现在开始实现这些获利预期不良的一个数字的时候，它的股价因为已经都超过我们讲的超跌，超跌之后，但是现在它基本上已经开始反映，就是原本的。这种利空的预期现在开始在反映，那因为当初的一个预期股股价已经跌得更,更深，所以现在你会看到法人或者这些所谓的主力，他不仅没有卖哦，就等到这些呃什么营收衰退啊，或者是获利衰退的数字出来之后，你反而没有看到股价下跌，反而看到的是法人继续大买，你就会觉得很纳闷哦。那其实最主要的原因是在去年的下半年那一段时间，所有的气氛很不好的时候，那时候大户他们基本上也不知道未来到底有没有有没有曙光哦，因为那时候的确是从国际局势等等来看，这个这个热钱的一个流动都往美元集中的时候，其实对于很多的投资大户来说，他们也看不清楚到底哪哪里才是个底哦。但是他们会知道说，如果他利用那段时间把股价压得非常低的时候，等到来年，也就是现在这个时间，他想要回补持股的时候，基本上他就会比较有利一点。因为不管如何，反正他们对于呃大股东啊或者些这些大户投资人来说，他是势必需要在这些重量级的股票上面都需要有持股的、哦。那也就是在这样子的一个呃。转变当中呢，他就会去运用运用。那所以，所以在现阶段这个位置啊、呃，也是我为什么从呃开红盘之后跟大家分享我的观察，就是说至少在二月份这段时间，你大概不用太不用太担心了、哦，就是基本上可以看得到，就是资金有要回补持股，那资金有要回补持股。如果你又看到最近这个指数啊、呃、上上下下。你会觉得哇，这高点不涨、哦、高点不涨。以前我们学技术分析，想说高点不涨哦，就后面就很容易下跌。那你有没有发觉这一段时间高点不涨，但是它也不会下跌啊？那不会下跌，就要等一个表态。那你想，因为从礼这过去的这礼拜，美股一直跌，但是台股不会跌。那台股不会跌，那你要去再去看延伸的，就是这个股票到底。涨得多还是跌得多？你会发觉涨得还是比较多。就哪怕是星期四那样子的那样子的气氛，指数是大幅的下跌，但是呢，很多的个股依然非常强劲哦。那当股市有非常多强劲的个股，甚至你认为这种比较投机的股票，它还会大幅的哦，就大大大板块的上涨。我所谓大板块，就是你看一喊就哦，整个航空族群，整个飞机都在飞。不是只有飞之新宇航空，而是新宇航空飞，连带华航、长龙航都飞了。你看那一天的这个华航、长龙航那个盘中的四九九多少多少多少次四九九，就是连续大单的敲进哦。那你通常看到这种这种时候，你大家就会知道说，呃，这个族群基本上未来一段时间，它它不会不会寂寞，就是资金真的是愿意进到这些族群，也说量。量大，而且它的股价是已经经过修正的相对低位啊。你看这些华航、长荣航，过去这三个月几乎都不会动，所以我们可以想到的是，你过去你如果就算你觉得它已经跌很低了，你也不会很想买，因为你会觉得说买的也不会动。那等到过去这两三天开始大涨的时候，你开始又会有一种想法，就是说，哎，那它都涨起来了，我要不要等回档再来买？哦，那。在在等来等去之间啊，它的行情又错过，所以我要跟大家分享的是，不仅是航空族群是这样，那像半导体族群也是这样。你当最热门消息的时候，你不要不要去更加追，但是下来的时候，你稍微缓一缓。我就刚下来，比如说这个 Chat GPT 上礼拜很热门啊，你就先回回一个礼拜，你再等三周，你等三周之后，那个位置就可能比较适合。一样哦，现在现在你要嘛，像航空股的话，那新宇新宇是新贵，我已经讲了，它短线很很猛，但是你要不要追？我认为一追的话，你风险也很大。那但是其他像华航、长龙航，你就稍微去判断一下，长龙航来到一个面临解套解套压力的位置，那你也就是不是要去追，你就好好想。那但是。不追不代表不能投资哦，也就是说你稍微去算一下，来到这边的话，回到回到什么样的程度啊，是你能接受，你就可以分分次的去去承接哦。那来来回回赚赚一个一个区间赚个两块三块，我觉得这样子的一个操作其实会蛮符合现在到下个月的这段时间啊、哦。那还有很多的。很多的族群成交量陆续放大，像一些全值股，其实从一月份到现在已经都陆续演演绎过给大家看了，像像什么华新华新丽华、啊、这种，我觉得它其实从一月份就开始这样子表演，到现在已经第二个月了。那像玉龙啊，或者是或者是其他是这种集集团型的股票，那它带动的其实就是在告诉你这种。股股票的一个脉动跟节奏，那那这个前提就是你要先相信哦，半导体的资金退出来之后，它并没有退出股市哦，也就是你看到法人的一个卖超，基本上没有连续，没有很大，基本上就是轮动。那轮动的时候，就是什么都有机会轮得到。然那,那、呃、大家想之前元宇宙，元宇宙不是也沉绩好一阵子？前两个礼拜不是说说来就来了？那你说这些？那但是现在过去这个礼拜最热的什么新语啊，就是我们假日大家都在讲这个航空啊，这这些。然后我反而提醒大家，你也许不要在这个位置再过度过度的去去追进啊。但是这样的题目你要知道它可以维持一段时间，所以你可以可以选择，但是要让它让让它回的时候你再再再去做啊，你不要说等要再等。等很低哦，你在等很低也不太行哦，你只能等适当的区间哦，因为等很低是什么意思？等很低就代表它已经不晚了，不不完了才会等才会让你等到很低哦。就是这些区间型的股票大概是这样，你说大概回多少是合理哦？大家认为百分之五，百分之五大概百分之五是一个呃可以参考的一个依据哦，百分之五到百分之十啊这个范围都是大家可以去观察的一个区间。这也就是今天花蛮多时间跟大家聊，就是区间的一个操作。当你把你的投资计划放,放入一个区间的一个思考的时候，你买什么样的股票，基本上我觉得都都很有机会哦。那你你的投资的主动权不再是哦现在会涨还是不会涨，因为你只要能够把把这个区间的一个相型的思考放进你的交易计划里面的话。基本上，我觉得至少到三月份，你都还很有机会。然后，因为怎么轮都轮得到，就目前的资金流向。那你说这个资金流向会不会有一些疑虑？所以，我们我们就大家还记得上礼拜有从这个资金的一个角度，就是美元、美元指数、美元的强弱，有跟大家分享、啊。那今天今天股票大概就是讲这样。那你说还有没有什么可以做的？其实现在基本上。你会喜欢的股票，我觉得现在就是一个股票容易容易安排的时间哦，至少到三月中以前哦，三月中以前都是哦。那那这个就是就是今天晚上跟大家从台北股市的角度来讲，然后我们明天以后到下礼拜，这个是228年假前一周啊、哦。那大家常会说，哎，这个这个这个。这个接下来有长假，所以大家可想而知、哦、到到长假前，大家一定会比较谨慎保守。当然我，我要跟大家分享一个事情啊，现在月均现在1万五千三如果在接下来几天哦，先回测月均线，然后你又发觉它没有很大的长黑或者卖卖卖下卖压下去的话，就是你看三大法人没有什么卖超三三百亿几百亿的、哦、只是卖超个几十亿哦。那你要小要要放在心里哦。放个长假回来，搞不好又有一个什么样的消息，让股市又又涨上去哦。就就过去过去，我们台北股市有点有点有点有点厉害哦，就是常常会利用长假的效应去弄、哦。那长假效应，我觉得就目前的观察，还没有看到很大的一个卖卖压哦。所以先跟大家做一点这样的一个分享、哦，好。那那真正会有问题，我大概觉得是从三月中以后了。三月中以后，那时候那时候有一些特殊的一个状态，在跟大家分享。反正节目还会，大家就继续关注。那呃，再继续那个热钱资金的一个问题、啊。上礼拜我有跟大家讲这个，十一月六号，十一月六号是美元指数啊，创七年以来最大单日跌幅、啊那十一月六号之后呢，美元就一路走弱，一路走弱到二月三号。二月三号的时候，美元指数创单日大涨的幅度，不要几年的单日大涨的幅度。所以，我们上礼拜从这个角度来看的话，你大概可想而知。我我的角度就是，从二月三号以后，美元开始转强。你有没有发觉，在一月底、二月初的时候，那时候每天我们都在讲。新台币对美元的汇率又又升破了三十大关，但是你到了星期五、星期六，哦，刚才只那个伟哥有跟大家聊到星期六我们是补班日哦，但是外汇市场是有银行的外汇是有有,有在运作的、哦。台北股市，那这个不是那个汇市哦，新台币对美元是三十点四哦，也就回到回到在风光。封关前，封关前那时候我们在讲说，哎、欸，接近三十元左右，哎、欸，其实也是一个你可以考量啊，换一点美元的一个的,的那个位置哦。哎、欸，经过了不到一个月的时间，它回来了、哦，也就是说，也就是说，彻底测三十元这个整数关卡是经过回测站助了、哦。那站助之后，从这个二月三号的美元指数的变化到星期五哦，星期五是。二就这个这个星期五就是2月17号，等于等于两个星期的时间，美元你感受到的是越来越强，你感受到的是越来越强，就代表2月3号那个位置是有意义的转折。那有意义的转折，也代表的是当美元转强的时候，也代表这个避险国际间资金的一个避险氛围。开始提高，所以你感觉到美国股市开始有回档的一个感觉，哦，就是就是你大家可以这样子伴随着看哦，就是美元开始转强的时候，就是资金有点往美元移动，往美元移动，不管是你现在在看的是什么 CPI、PPI， 大家对于利率预期等等哦，你看了很多这些财经的消息等等，但最终的结结果，我用比较简单的方式跟大家判别，就是。低到高，高到低的一个状态转折啊，就二月三号，基本上我认为是一个美元转强的一个有意义的一个日子。然后经过两周的一个验证，美元越来越强。那你大概不妨可以这么思考，就是假设没有更多的一个意外的情况下，我们现在看到的这些对于利率的一个预期是越来越是越来越高的哦，也就是说。之前美元变弱，是因为大家预期有可能不仅升息会到尽头，但而且还会很快的有机会出现降息。但是最近这一两周的一个讯息，你已经可以发觉降息的机会不见了，啊，就不是之前那个美元落落的时候那个伴随着的新闻了，而是开始美元又回到继续强的那一种氛围啊。那这个氛围一旦形成的时候，我们在价格上的变化，你也看到美元的确是有逐渐在走强。那这时候回到你的投资选择上的时候，你就要去想、哦，这时候我到底要不要换一点美元资产了、哦？那那换一点美元资产，如果你在今年你会年初到现在，你大概接触到的，我相信有很多的投资专家都跟各位在讲的是这个买买债券哦，因为债券经过去年年底的修正之后。很多的这个债券价格都在相对的低点，然后加上债券它到期会有所谓类似，就基本上保本啊，但是不不知道要放几年会保本啊，但是但大家会觉得说，哎，这个保本好像感觉比较安全，那所以你会觉得说，哎，那这样放着放着，那加上它会有季配息啊，什么配息配一配，你就觉得好像好像你的资金放在那个商品上好像也不错。那我从最近的观察，我先从这个商品，就是理财商品的角度来跟大家分享我的观察。大家已经有发觉，最近一两周开始在讲的是这个美元公债利率的一个高点预期，已经要突破，原本是预期到五就差不多了，现在已经往上提了。如果这个债券的利率预期高点往上提的话，债券价格是跟利率成反向的。也就是你的利率预期越高的时候，你的价格有可能跌得越多。那大家大家接受到这样的讯息的时候，都会想说，反正反正已经快快到顶了嘛，也那反过来就是价格快到底了。所以你放着放着，一年还很长，总有波动的时候啊。好、哦，那我我们就这这就今年因为很流行这个商品啊，那这个在这个在这在投资。投资专家他们的嘴巴里面，他们大概就是用这个角度来讲。那我要跟大家讲的事情是，现在利率哦，离那个高点还有点距离哦，表示只要利率往那个方向再靠近的时候，你手上的这些债券的商品哦，价格会往下继续走，也就是你会看到你的债券会有呃一些未实现的亏损了。那是不是你期待的、哦？就是你要稍微注意。那你说，如果我是定期定额，我小额分批可不可以？那小额分批，如果你愿意的话，当然可以，就是所谓的抄底嘛。然后大家就想说，反正我这样子还有很长的时间可以等啊，要么等等到它到期也会也会保值。但是现在卖的如果是长债，你就要更小心哦。如果是长债，就是什么二十年啊、三十年，还有还有那种超过三十年的、哦。那那种，我就觉得你就真的是需要非常小心。当然他们会说这种加，因为利率敏感度比较高，所以加差波动比较比较比较,比较有利可图、哦。那是不是这样？大家一定要、呃、慢慢观察你。你你你可以，今天今天刚好有机会跟大家分享，你不妨可以多想想，多观察一下。我觉得如果利率的一个预期高点是那么高的时候、哦，那现在离那个高点还有好。好一段路预计要走的时候，现在是二月份哦。假设未来有三四个月是要往这种这种氛围走的话，那那债券价格的修正还有一段一段一段路要要要走。那你是不是愿意去去承受那个价格的风险啊、哦？那就要思稍微思考。那反过来，那我们已经知道说，那美元有可能在这个位置开始转强，那你是要等到真的？又像去年那样一路涨涨涨，然后大家就说：“哦，这这美元很很重要。”那你那时候又要再去追嘛？我我我觉得正是大家在年初，你是不是要做一些啊资产的分配、哦？因为去年已经演演演过一次给你看了、哦、啊。现在的行情，你如果套用去年的同时间的话，股票可以套、哦，美元也可以套、哦。就美元的转折，以现在的位置跟去年的位置来看。它是相对性的、哦，也是类似的、类似的时间点哦。所以，如果你不知道接下来三月要怎么走，你去看看去年的三月哦。我觉得，我觉得以我目前观察起来的感觉，我们从刚才股票啊，什么航空股啊、观光这些股票，其实去年的二三月就是这些这些股票在动哦、啊，然后动一动之后，哎，后面怎么走？你可以去复习一下去年的变化。美元也是这样，我目前观察是这样。那你说？在换了美元之后，债券不能弄，那什么保险的那些，呃，喜欢定存什么，那你自己安排。但我觉得今天想跟大家聊的是，从去年我们我们跟大家分享，就在台湾现在也能交易全世界了，就是有所谓的杠杆保证金的账户。那这这个这样子的一个工具啊，其实我觉得以现在美元又转强来说，它是一个蛮蛮蛮有意思哦，可以。可以让大家去了去了解，去去去认识。就是你如果不知道，你至少在这个时间点，你可以稍微去了解。它这有什么好处呢？基本上所谓的呃汇汇率汇率型的商品，就是一个货币跟一个货币之间的一个呃的汇率差嘛。那基本上保证金账户里面，它的商品就是我们比较熟悉，就是美元相对于。其他的各国的主要货币啊，大概有什么欧元啊、日元啊、英镑啊、瑞瑞士法郎等等这些，就我们或或者加币、纽纽澳币这些，哦，就是美元相对于其他，这叫主要货币啊。那主要货币的这种这种汇率呢，这大概就是保证金商品里面蛮重要的一个一个一个主轴。然后加上大家知道的黄金、原油啊这些这些。这些这些部分啊，那保证金的这种交易跟期货又不太一样，因为期货有结算到期的问题，它有结算日，就期货就是约定一个期限要去做结,结算。那保证金交易它基本上是一个电投的交易，它没有这些啊、呃，就是它没有期约，就是你想放多久是你的选择。那我们刚才知道说，美元它的利率跟其他的货币，比如说跟日元之间，它的利差很大。那一个货币跟一个货币之间，它利差很大的话，就所谓的利息差、哦。那有一个利息差的话，你就会知道说，我们要把钱去存比较利息高的，然后然后去去去借那个利息低的来买利息高的，就是、大家就是这种逻辑，大家很容易理解。但以前我们知道这种逻辑，但是你不是能够很很方便的去运作这种这种这种投资计划。因为以前没有相对应的工具可以让你去运用，那我们现在国内的这些期货公司，也就是允许开办了开办这样的一个一个业务，所以我们过去这几年，其实我们自己自己在交易过程中，发觉这个这个其实你选股不是很会的话，那你判断美元强弱，我觉得对于很多的上班的朋友来说，其实。大家都蛮会的，判断日元，大家也都很会啊。那也就是说，你站在美元会继续升升息，与其他货币利率会扩大的角度，那你就知道现在美元又出现了比较转强的一个现象。那你当然就是买美元，然后去就等于是做做多美元，然后去放空其他的货币。好、哦，那这样这样子的一个操作，你不仅是有机会赚价差。更重要的事情是，不同货币之间的利差，它会产生的这种叫隔夜利息啊、哦。那隔夜利息就是，因为随着美元的利差跟其他货币的扩大，利息也会变多。比如说，像我们最近我在观察，像呃一手就是十万美元的这个美美元兑日币的这种合这种契约哦，就叫美日对哦，一手叫做十万十万美元。那十万美元的话。在杠杆保证金的这个平台，大概需要准备大概三三三千到一万美元啊，这样子的一个资金，你可以可以去做做，就做到做到一手了。那一手他一天的利息有十美元呢、啊，那一手一手十美元，你如果准备的是一万一万的资金的话，那你想想看，一天十美元的利息，如果你是做多每日对的话。那360天是10乘以3百六，就 3,600 那相较于我们的资金来说，光利息它的收益有可能是，哦、啊，就是我们所谓的隔夜库存费啊，就待有到三三千左右。那你当然说价差会有汇率的风险，这是你需要了解的、哦。那不是说这稳赚，这不是存款哦。那只是说站在这样子有有利差的一个基础上。你去，你去分散去投资，它最小可以做多小呢？它一手是十万十万美元嘛，那它最小是 0.01 手啊， 0 0 1就是十万乘以 0.01 一，就一千美元。那一千美元的话，因为它是有杠杆的，所以你实际上你只要准备适当的资金的话，你是会有存钱还可以运用杠杆、啊，这这其实是非常非常有意思的一种。一种工具哦，那也就是说，我们平常不是有大资金的人，但你你想要做一点比较比较安稳，又你比较自己能够掌控的话，我觉得这是一个值得大家去学习或者是去了解的一种呃新的工具跟平台啊。那当然，以前这在海外很多网络上很多你也不太知道对还是不对，但是我们过去这一两年，我们也。随着国内的这些金融机构的开办，我们其实我们也实际去去参与了一下。我觉得国内现在这样做，其实已经做的很平稳了，不管是报价，不管是很多的这些条件上，其实都已经蛮蛮蛮不错。所以在现在美元要转强的时候，我觉得在今天晚上年一年的开始，那跟去年的这个时间也,也蛮蛮符合这节奏，所以。今天就花多一点时间跟大家分享。那我今天我大概就讲到这边。我觉得这个东西是值得大家去想，就存货币对会不会比你存股更有利哦？我觉得还不错。就是对于你小资小资的朋友，喜欢存零股，那零股你一年就领一次息，然后它还会除息之后你的价差会被减掉。但是如果你是存货币对的话，这这样的一个思维，也许你可以。在年初的时候稍微去了解看看哦，对，那大概就是这样子。那我看一下那个留言有没有有没有在讲什么？哦哦，对啊，我刚才在讲那个联雅啦，吼，就是去年那个新贵那个联雅国鼎，对，都是啊，就是联雅药，就新贵一挂牌就乱乱弄一通哦、喔，那弄完之后就弄完之后就弄完之后就随着那个消息来弄一弄之后就很惨啊，就是你去追的，反正现在就。就应该套很惨了。那那有那个有有朋友说他那个 P Y P L 200买的，然后一直套在手上，不知道怎样解套。因为你讲这个东西我不是很了解，所以我也不知道怎么解套，因为我不知道现在是什么状态。那那比特币哦，比特币是不是先行指标、哦？我<笑>我觉得比特币现在不是先行指标，因为。比特币自从 FTX 事件以后，我觉得它它暂时就是一个激热的激热的市场、哦、它现在没有没有一个，它是很波动很激烈哦，但是它那规模大不起来，大不起来就是它就只会会没有办法像去年前年那样子哦，就是那个那个规模一直在扩大，就是呃，就。量量一直在滚大的时候，那是有影响力哦。但现在自从 FTS 那个事件之后，它现在规模很小，小就是已经不复不复之前哦。那不复之前需要一点时间沉淀，所以我觉得比特币现在暂时不会是先行指标、哦。我觉得就是，我觉得是那个你反而要稍微注意的事情是，呃，可能是看。我觉得现在先看资金的流向，也就是你看美元是不是可以呃继续的继续的转强。那美元指数的105哦、呃，其实是一个蛮重要的一个观察位置哦。啊、呃，那以礼拜五的话，最后它是没有没有没有站上去哦，所以那接下来我觉得还是会反复再去挑战那你只要看它继续在挑战105那你再就知道美元其实已经不会像。一两个月前那么弱了，那那那时候你就可以联想一下去年，去年什么时候开始真正转强？从三月十七号，去年的三月十七号是那个 FOMC 利率会议之后、哦，整个美元大爆炸、哦。那今年呃，那个二月的已经过了嘛？那二月过了之后，你就发觉，哎，其实美元就有开始转强。那三月二十二的这一个，基本上。也就有点类似去年了，大家不妨可以到时候，我觉得全全世界应该都在注意3月22的这个利率会议了。那大概就是这样。那如果你觉得我讲的东西你还是有想了解更多啊，那我们除了3月3号这个星期五的这个黄金线的一些基础，那3月11号哦、啊，就是星期六的下午哦、啊，有一个实体的面对面的讲座。那我主要是在讲红兔大展，就关于。兔年一整年的一些投资计划，我们在怎么去安排啊？从我刚才讲的这个啊台股啊，或者台指期啊，或者到甚至到这个杠杆保证金的这些汇汇率型的商品，或美股指数啊，其实这这个平台上面它都都都有东西可以让你选择、哦。那我基本上会挑挑一些商品，就是对我们一般朋友来说会有会有。你能够计划的东西，我都在分享一些我认为可能可以做的计划。那三月十一号是实体，为什么要实体？因为你会有很多问题想问，我想说面对面我们一起来讨论，我觉得这是蛮有意思的。那这些相关的讯息、哦，由下周哦，请大家追踪聚财网的这些相关的活动讯息。那我今天就把讲到这边，把时间交给执行长。
0: 好，感谢瑞西哥精彩的分析哦。那呃，欢迎大家可以加入我们上面聘的那个 Telegram 群哦。那有。之后如果有瑞奇哥相关的上课讯息哦，也都会呃贴在里面，或者是你直接哦、呃、常关注聚财网上面的活动哦。那另外如果呃刚我们提到一些海外，包括我提到一些海外的一些经济数据公布啊，大家也可以加入群里面哦、呃，那个也都可以看到每天哈、呃、每天的这个呃经济数据的这个这个、呃、相关的讯息哦，所以那个是非常重要，欢迎大家可以。加入我们的群，还有常关注聚财网上的活动。那我这边先提下，另外就是说，呃，也请大家 follow 一下我们台上的讲者。那我们的这个聚财线上呢，呃，这个也可以在那个 pockets 提到，所以如果你喜欢从 pockets 听也可以哈。然后我也会贴在聚财网上。那刚刚看到那个呃 chat 那边有人问到那个呃比特币哦、喔，那我我刚刚一开始提到说这一周的大事，其实今天这一周比。这一周在虚拟币市场也有非常重要的一件大事，而且当时也造成了市场相当相当大的恐慌哦，甚至我都觉得会不会 FTX 的事件再次重演哦？就是呃，美国他们那边的那个禁掉那个呃 BUSD 的筹筹注新币的那个那个叫反正叫一间那个他们筹币的那个厂商不能筹 BUSD 哦，那 BUSD 是必安必安的稳定哎
1: ，声音会抖
0: 啊？真的吗？好，那我小心一点。B B U S D 就直接脱钩哦，然后他们币安的平台 B B N B 也是直接。大跌，那也造成虚拟币的整体的这个呃恐慌哦。那一天，那但是因为。现在的讯后来的讯息就是说，只锁定在这件事情上面，而且是有序的在进行这件事情，所以看起来后来就是比较这恐慌其实就比较少，但是 B S D 是还是有一点点跟一比一美元还是有一点一点点的落差哈，但是大概现在已经平息了。不过因为美国对于这个虚拟币的这个监管哦、喔，其实是呃日益的严格，那当然有一说是因为希望 Coinbase 它是一个受到美国严格监管的虚拟币市场，那。它现在比币安的规模小嘛，所以其实美国在做这个监管方面要打打压这个币币安哦。那当然，这个外行真的是看不懂啦，因为其实有太多我们无法了解的内幕，特别是在虚拟币市场，它这个是比较不受监管的这个状况之下、哦，所以我们看不懂他们背后在做什么。所以其实这个虚拟币在这个呃、哦，等于是他们包括这个。呃， 美美元 哦， 这个公开值利率的一直在上 升， 可是又有去打压这个呃不受监管的这 些， 不管是稳定币 哦， 特别是美元的稳定 币， 或者是不受监管的平台。那在这样的状况之 下， 其实对我们投资人来 说， 哈， 呃， 我觉得就是以不要太去这个呃去琢磨说这个。币是不是什么先行指标或者什么？因为它有它特殊的因素啦、啊。哦，那当然是币圈的朋友，当然。其实，在这些日子以来 ，FTX 结束之后，其实也都是呃有点蛮灰心的、哦。所以，就像瑞喜哥讲的，那个市场其实是还没恢复。那接下来，如果监管日益严格的话，当然也是会有随时都会有意想不到的波动哦。所以，其实就是呃在旁边看就好。我觉得一般投资人其实没有办法太太去掌握他那样子的行情哦。然后，呃，刚刚有提到说，接下来下周可能呃我。台湾有五六日一日有接将来，呃下周之后是有四天的连续假期。哎、欸，那习哥，那我们这样下周节目是不是要停啊？礼拜二晚上再讲还是怎样？要要要
1: 要礼拜
0: 二讲也可以啊。好好我，我们再研究一下，我们再在上面那个 Telegram 群再跟大家公告哈。所以下礼拜有可能礼拜天停。然后礼拜二再讲，然后下礼拜再说，下礼拜我再跟瑞熙哥讨论哈。那大家可以把群加入，就可以知道我们会不会有有节目了。好，他连续四天假，那其实明天美国放假，明天是美国的总统日，华盛顿什么日的？哦，就是他的总统日，所以明天美股是休市，明天晚上哦，美股是休市的。所以你看哦，如果是美股休市，我们礼拜一亚洲股市可能就比较轻清淡，然后结果二三四五。哦，然后接下来那个我们的台湾又休四天，然后海外的包括这个富士的这个台台股指数或者什么的，又是月底的前一天做结算，那所以下礼拜就是好像那种交易的时间就有点纠结，就是一下下然后这样，所以我们看到我们台湾很奇怪，就是。那放假放特别多哦，放特别多，然后呢结算又每个月结哦，人家美股指数也是三个月才结一次，我们台湾又每个月结，所以搞得这样子是有点混乱。那你常常就会被股市上下起手，然后又喜欢跳空哦，连这个后来、哦、还有这个什么巴菲特报告所以。就是觉得很痛 苦， 我做台股我会觉得很痛 苦， 没事就是有一件奇奇怪怪的事 情， 好好的然后都会出怪事 哦， 所以我会比较喜欢做海外市场是比较有连续的。那当然台湾股 市， 当然我们对于台湾股市是比较了 解， 所以大部分人还是做做台股。那不过我就提醒各位 说， 因为接下来会有四天连 假， 然后明天其实就是美国的放 假， 所以可能下周未来一两周、一周半以内的事情会集中在可能是二三四里面去。做做发酵哦，所以大家在二三四可能会会可能是波动会会有比较剧烈的状状况哦。那当然是下下周回来又有下下周的的的的问题喽、哦。那我们看一下下周会有哪些比较重要的事情哦？除了明天明天的这个是那个呃，等于是美国总统是都休假，然后如果是期货或杠杆，很多商品是提提早收盘的，因为美国期货是开到中午之后，就是大概就是提早。提早收盘的哦，所以那个很多的呃交易就会相对的时间去做提早收盘。那这个方面可能自己要去研究一下。那星期二有澳洲的这个呃政策会议纪要哈，然后这个大部分下周期有一个有一个国家是有一个利率决议跟央行的声明哦，就纽西兰好，纽西兰纽西兰会在周三时候早上九点的时候会有利率决议，然后十点的话会有新闻发布会。然后我讲西点哦，那星期三下午三点会有这个德国的 CPI 公布哦，那其实这应该也是蛮受重视的。那下周星期四早上三点有 FOMC 的会议纪要要公布哦，那他们会公公布他们会议的。纪要，所以他们会议里面的一些详细的资料，在这一天就可以看到了。那其实方向大部分都知道，可是有一些细节、一些谈话，可能要在会议纪要才看到。所以下周四早上清晨三点，也有可能造成市场的一些波动。那晚上六点，星期四晚上六点是欧洲的这个 CPI 会公布哈。那晚上九点半是美国的 GDP 公布，可是这个应该是第四季的修正值，所以其实这个市场影响应该是。不大的哈，应该是不大的。那星期五有一个核心 PCE 物价指数要公布，美国那这可能也会造成市场上有一些一些一些一些波动哈。那这样一过去之后，下个很快再回来就是三月。那三月二十二号就是下一次 F O F N R 息利率决议。那刚刚瑞奇哥也说，他觉得大概三月。中以后会变得比较紧张哦，那到时候肯定会紧张，因为就像我刚,刚一开始讲的，下一次 FOMC 利率决议到底是一码或是两码？因为现在本来是稳稳的一码哦，可是像两码的那个预期一路上升，那到了月底或下个月初，会不会上升到现在已经十八 percent 哦？会不会上升到三四成？那如果到三四成，是不是就有可能真的升两码？那所以在三月中大概十号以后就会开始紧张，而且三月又是这个、这个、这个呃美股还有很多期货，三月中哈，三月中我看一下三月中是哪，第三个星期五哈，第三个星期五是哪一天？十七号。哦，也就是三月十七号那一天，就是很多的美股的事务日。哦，那所以所以肯定肯定哦，在三月十号以前，可能台股是反映这个呃，等于是收价回来的营收的一些反应。那到月中就会开始，整个气氛就会很紧张了。所以，那还有三月，我当时也讲了，三月其实是这个呃。中国领导人习近平他的这个下一任期的这个开始，所以到时候气氛会紧张哦。那所以，呃，变说我们在这个期间的这个操作哈、哦，可能要稍微去思考一下，说如果你布局太多之后，可能调整会有一些问题。所以变呃，现在可能要考虑哦，到三月以后可能发生事情。而且我刚刚讲。下周可能这个时间被压很短啊，周一是美国休日，然后我们台湾又休好几天，哦，那所以这个这個、可能大家是头头脑要要要这个做一下这个思考了哈、哦、啊。不过我说我之前也讲过，啊，这个方向我也看得很不飒飒哈，因为过去的一些想法，比如说什么倒挂啊，什么直利率怎样啊，或、哦、怎样怎样，然后什么。M two 怎样啊？什么很多很多数据都创了多少年来以来的怎样？多少年来怎样？我已经跟各位讲过了。然后很多东西又互相违背哦，那互相违背造成你变成无法判断，无法判断最终什么？我们刚刚就回归市场哦，就看市场的可能就是技术面跟市场怎样的反应来判断，而不要去去看那个基本面的或者是那些数据的数字来那研判说，我一定会崩盘，然后一定。比如说一定会一定一定会暴涨吼，一定会怎样？然后心里有那样的笃定的时候，你在操作上面其实你会重压那一边的时候，其实是有点危险，因为现在的那个变数跟掺杂的因素实在太多了哈。所以所以这个大概是这样跟大家做一点分享啦。那当然今天哈比较比较忙碌哈，就是那个等于是这个这个这个这等于是。传授更多的人哦，知道说如何去进行一些自动化的交易哦。那如果真的有兴趣，当然也可以锁定，呃，锁定我啊，我的在聚财网上面的贴文，或者其实可以小这个这个贴文有飞小飞机哦，可以来问我哦，都可以哦。那日后如果有相关的东西，我可以跟你说，好不好？那今天呃，大概就到这样。我看一下这个里面有没有呃，哦，美国就业数字强劲哦，实质上正怎么备财啊？我們看到很多。哦，这个科技业被裁员，但是他们就业素字又强劲，哦，那看起来也是母煞煞，对不对？当然你可以去分析啦，说可能可能就是科技人是被裁，可是可能服务服务业哈、哦、比较基础的一些服务业的人数是增加，什么当然都可以解释啦，哈、哦。那所以其实就就很乱，哦，就很乱
1: 。哦、我是我我、啊、我我我可以就这些数据我，我我讲一下。对对对，好，那请哥哥说因。因为其实现在。现在大家已经有点被引导去去关注这些数字哦，那这个大家可以发觉这个数字的那个变化其实其实你一直聚焦在那的时候，但那个那个数字的变化其实是是无里头事的、哦，也就是说行情并不会因为你去分析这些数据而而得到解答、哦，所以我觉得你不妨把这些公布数据的时机当作它是一个转折或者。变动的时间哦，而而不要把不要太在意那个数据到底是呃成长啊还是衰退啊，你会发觉成长衰退都一样，它要涨就是涨要跌就是跌哦。你在盤面上，你如果有感受到要涨要跌的力量，那比较真实哦。那数据基本上现在在三月以前，这些数据都是在酝酿酝酿大家多空的方向。你现在不管看多看空，你都会有对的时候。所以大家会对于自己看对的方向会越来越坚定哦。所以现在其实我觉得，对于对于市场来说，它是在累积多跟空的一个坚定的信念哦。那一旦一旦有一边犯错之后啊，那会一面倒，那才是一个真正波段的开始。哦，那预计会在三月中以后，哦，那现在都在累积大家强化大家的信念哦，大概是这样。
0: 好，感谢瑞奇哥的补充。那我们今天节目就到这边结束哦，请大家 follow 台上的讲者，还有加入我们上面 t e r a 约群。另外，请关注我们下周节目的时间哦，我再跟瑞奇哥讨论一下、哦，看看我们哪一天播比较好、哦、那请大家关注，好，就这样哦，谢谢大家的收听哦，晚安，我们下周某一天见，好、哦，谢谢，拜拜。